0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo Terrorismo de Extrema Direita Não é Só Quem Aperta o Gatilho, de Miguel Urbano, publicado originalmente no Vento Sul. No passado dia 14 de maio, Peyton Gendron, um adolescente de apenas 18 anos, Protagonizou um tiroteio num supermercado em Buffalo, Nova York, deixando o terrível saldo de 10 pessoas mortas e outras três feridas. Segundo as autoridades, Kendrand planeou pormenorizadamente o atentado ao Tops Friendly Market, situado num bairro predominantemente negro, a uns 5 km do centro de Buffalo. O ataque, transmitido ao vivo pelo Twitch, tem uma motivação claramente racista e soma-se à larga lista de atentados de extrema direita nos Estados Unidos. Porque não nos equivoquemos. Não estamos face a um caso isolado ou um trágico desvario de um doente mental. Os dados da ameaça terrorista de extrema-direita nos Estados Unidos falam por si só. Um estudo do US Extremist Crime Database de 2017 assinala que entre 12 de setembro de 2011, o dia posterior aos atentados de 11 de setembro, e 31 de dezembro de 2016, 74% dos ataques terroristas levados a cabo em solo norte-americano foram obra de radicais de extrema-direita. No ano 2017, Segundo uma investigação da Anti-Defamation League, 71% das mortes causadas por terrorismo foram obra de ataques de extremistas de direita. Finalmente, em 2018, ainda segundo a ADL, nada menos do que 98% das mortes causadas por ataques terroristas deveram-se a atentados de radicais de direita. Desde o 11 de setembro, a principal ameaça terrorista em termos domésticos nos Estados Unidos foi, portanto, o extremismo direitista e não o jihadismo. O último grande atentado do racismo supremacista branco que tinha sido o de El Paso, no Texas, em 2019, que deixou 23 vítimas mortais. Neste atentado, como no de Buffalo, os padrões repetem-se. Em certa medida, poderíamos dizer que a tendência atual do terrorismo de extrema-direita foi marcada por Anders Breivik, que em julho de 2011 matou 77 pessoas num duplo atentado em Oslo e num acampamento da Juventude Trabalhista, convertendo-se assim ao mesmo tempo no precursor e na referência desta nova onda de violência de extrema-direita o próprio assassino de Buffalo, tinha uma referência ao norueguês na sua arma. Assim, o padrão que Breakwick marcou foi-se reproduzindo, um terrorista que atua solitariamente, atentados perpetrados por homens muito jovens, radicalizados em fóruns de internet de extrema-direita, como o Weichan, o No Discord e no Gab, e que deixam manifesto, em forma de carta ou vídeo, onde desfiam as suas motivações e visão do mundo. A investigação sobre a origem e funcionamento dos terroristas de extrema-direita indica que muitos deles se radicalizaram através da internet, que se coordenam em fóruns de debate online e que utilizam as redes sociais para publicitar os seus atentados, incluindo com transmissões em direto como no caso deste último. De facto, ainda que possa parecer surpreendente, estamos a assistir a muitos elementos em comum entre o terrorismo jihadista e o de extrema-direita. Isso mesmo é defendido por diferentes investigadores, como o Arakba, que constata uma semelhança surpreendente nas técnicas de propaganda que utilizam ambos para recrutamento. Tal como as organizações jihadistas, a extrema-direita violenta recruta através das redes sociais, bem como em fóruns e plataformas de videojogos. Apesar do auge do terrorismo de extrema-direita e das suas semelhanças com o fenómeno do jihadismo, continuamos sem assumir esta ameaça com a seriedade que merece e também a não aplicar o mesmo tipo de análise nos dois casos. Tal como assinala Daniel Poole, diretor da revista sueca Expo, no caso de um ataque islamista, sempre tendemos a vê-lo como parte de um padrão mais amplo. Entendemos que faz parte da estratégia de uma ideologia política malévola. Com a extrema-direita, ao invés, esquecemos-nos deste padrão e tentamos entender o indivíduo por trás do ataque. Tal como ocorre com outros tipos de violência, individualizar o ato terrorista é uma maneira de neutralizar a necessária resposta social que é preciso desencadear. Assim, poder se dizer que a maioria dos partidos e instituições preferem psiquiatrizar as motivações e os próprios atos terroristas de extrema-direita a enfrentar a dura tarefa. De analisar as motivações políticas do fenómeno e responder de forma consequente a partir das suas competências e responsabilidades. O elemento mais claro que mostra o nexo de ligação entre o terrorismo de extrema-direita e os discursos de ódio que os partidos de extrema-direita propagam é a referência às teorias da conspiração, da grande substituição ao plano de Kalergi. De e de os manifestos que publicaram na internet pouco antes de cometerem os respectivos atentados faziam referência a este suposto plano para substituir a população branca através da imigração massiva, com o objetivo de criar uma população inferior, facilmente governável e sem caráter, falando-se inclusivamente de genocídio programado. Estas teorias da conspiração têm sido amplamente difundidas pelos principais líderes e partidos de extrema-direita europeia e norte-americana, como a própria Le Pen, Matteo Salvini, Santiago Abascal e o seu Vox, Victor Orbán ou a youtuber norte-americana da alt-right, Lauren Salford a conspira noia da grande substituição, opera como a quinta essência da xenofobia. Mas para a extrema-direita, estas teorias são uma forma de pescar votos. Com elas, buscam o apoio desses eleitores encantados com o sistema, dizendo-lhes que os seus piores pesadelos sobre esse sistema são realidade. Desta forma, o porta-voz do Vox e eurodeputado Jorge Borrade utiliza habitualmente a tribuna do Parlamento Europeu para difundir sem vergonha estas teorias, afirmando, cita-se, que as elites do Parlamento Europeu, a Comissão e alguns governos europeus preferem optar pela substituição populacional que lutar pela Europa. E existe uma vontade real em Bruxelas de implementar uma substituição populacional na Europa. Fim de citação. Neste mesmo sentido, se manifestou também o próprio líder Santiago Abascal e a conta oficial do Vox no Twitter que chegou a publicar A substituição populacional é uma teoria de loucos? A máfia socialista continua com o seu plano de votos. Documentos grátis para 15 mil menas, menores estrangeiros não acompanhados. Se antes havia um efeito de apelo, agora é um anúncio gritado para que milhares de africanos continuem a invadir as nossas fronteiras. Para além da responsabilidade da classe política e institucional, na hora de banalizar as causas da violência de extrema-direita, psicologizando as suas motivações, não podemos de forma alguma ignorar o papel que os partidos e organizações de extrema-direita desempenharam, estando há anos a lançar gasolina ideológica sobre o ódio ao estrangeiro, ao diferente, fomentando assim uma imagem estigmatizada e estigmatizante da migração como invasão e delinquência, e ao mesmo tempo dando combustível a estas teorias conspiranoicas e xenófobas da grande substituição, o do plano de Kalergi. Este aumento dos atentados de extrema-direita está também a acontecer em paralelo com o auge eleitoral recente de partidos desta área política, mas também com a difusão e normalização das suas ideias e propostas. Há muitos responsáveis neste processo generalizado de depenização dos espíritos. Dando cabimento a argumentos supremacistas ou exclusores, como se se tratasse de uma qualquer outra opção política, está-se a abrir porta para normalizar os projetos que defendem estas propostas, sejam de formações políticas, de fóruns da internet ou de iniciativas terroristas. Se não compreendermos as ligações e unirmos os pontos até chegar aos seus responsáveis últimos, apenas ficamos com a imagem de quem perto ao o gatilho, o seu perfil psicológico violento, doente e isolado mas o lobo solitário supremacista. É apenas um elo necessário numa cadeia de horror e de ódio que precisamos de compreender e combater para pôr fim ao terrorismo ultradireitista e à extrema-direita em todas as suas formas.